0: Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de nós nessa noite, quando reunidos em culto doméstico, devido a este período de pandemia que se agravou, nós não podemos deixar de adorar ao nosso Deus, o nosso Criador e Salvador. Por isso, confiados ah, na certeza de que o Senhor Jesus recebe a nossa adoração e é que nos reunimos nessa noite para ler a sua palavra, para prestar culto como é devido, para orar diante do trono da graça e recebemos também do Senhor a sua palavra. Prepare-se então para ouvir o que o Senhor tem a dizer ao seu coração nessa noite pela iluminação do seu espírito e pela exposição dessa, da sua palavra. Antes de lermos a palavra do Senhor. Eu quero orar para que Deus nos ilumine neste momento de exposição. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nesta hora podemos nos reunir em seu nome, cada um na sua casa, para te prestar culto. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso para conosco e recebe a nossa adoração que fazemos pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que não é a mesma coisa, por isso rogamos que o Senhor nos conceda que em breve possamos estar juntos novamente na sua casa, mas que até lá o Senhor nos conduza, nos mantenha próximos a Ti e que também fale ao nosso coração nestes momentos pela exposição da Sua Palavra. Rogamos, portanto, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos o que o Senhor tem a nos dizer, que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos o que o Senhor quer nos mostrar e que o Senhor também prepare o nosso coração para recebermos de um modo frutífero a Tua Palavra. E é o que nós rogamos e agradecemos o nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite o texto da exposição está em Marcos, no capítulo 1 e continuaremos assim a série de exposições neste Evangelho sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Este é o tema desta série. E antes de lermos o texto e considerarmos o que Deus tem a nos dizer, pela exposição da sua palavra, eu quero chamar a atenção das crianças, para que saibam o desenho que farão neste momento, enquanto ouvem também a palavra do nosso Deus. Vocês vão dividir, crianças, a folha em duas partes. Na primeira metade, vocês vão desenhar mais uma vez João Batista. Mas agora ele está preso, está na cadeia. Podem desenhá-lo sozinho, dentro de uma cela de cadeia, porque ele foi preso por aquilo que ele pregava pregava sobre a vontade de Deus. Este será o primeiro desenho. O segundo desenho que vocês farão é Jesus pregando o evangelho. Porque o tempo chegou de Jesus começar a falar do evangelho. O reino de Deus está próximo, como nós veremos nessa passagem. E Jesus falando, arrependei-vos e crede no evangelho. Então desenhe Jesus pregando arrependimento e fé no evangelho, tá bom? e do outro lado da folha, vocês podem desenhar vocês falando do evangelho vocês contando a um amiguinho, a uma amiguinha, a algum parente que Jesus veio a este mundo, viveu e morreu para nos salvar e que a outra pessoa precisa se arrepender e crer em Jesus então vocês falando do evangelho da mensagem do Evangelho a alguém. E o texto da exposição da Palavra do Senhor nessa noite está no primeiro capítulo de Marcos, versículos 14 e 15 somente hoje, que dizem, Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. Meus irmãos, nós temos considerado já algumas vezes este primeiro capítulo do evangelho segundo escreveu Marcos ou João Marcos como nós vimos e começamos no primeiro versículo aprendendo sobre o fato de que o evangelho encarnou e o seu nome é Jesus e lembrem-se que o Evangelho não diz respeito ao que você deve fazer ou aquilo que você já fez, mas ao que Deus não precisava fazer, mas que quis fazer em Cristo Jesus o seu único Filho. E o Evangelho é sobre o Filho de Deus, sobre este Salvador esperado, este que é o Senhor, o Rei, o Messias prometido, o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado e, sobretudo, o que ele fez e ensinou. E João Marcos então começa a falar sobre este tema. Logo de início e por todo o livro que ele escreveu, ele fala sobre a origem do Evangelho que é no próprio Deus. E sobre o fato de que este Evangelho tem nome, o seu nome é Jesus, e passa então a ampliar esta mensagem gloriosa do Evangelho em todo o livro. Não começando por Jesus. Vimos dos versículos 2 a 8 que Marcos começa pelo mensageiro do Evangelho porque algo extraordinário aconteceu, algo tão maravilhoso que ele precisava contar com urgência, com brevidade, para que os outros ouvissem, ali no contexto de Roma, a partir do qual ele escreveu, a respeito daquele que preparou o caminho do Senhor. João Batista, que chamou os outros ao arrependimento, Pois o Messias estava chegando e ao contemplar Cristo ele o exaltou dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador glorioso na salvação de todo tipo de pecador. E na última ocasião nós vimos que após apresentar sobre o mensageiro do Evangelho, Marcos dos versículos 9 ao 13, ele fala a respeito do evangelho do novo Adão em Cristo Jesus. E por quê? Após declarar o tema do seu evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, e daquele que anunciou ao Senhor, ele fala sobre um novo Adão. Aquele que ah, foi batizado para substituir o pecador, não que ele precisava ser batizado, mas o fez no lugar dos pecadores que veio salvar. E também fala sobre Jesus substituindo o pecador na tentação, sendo aprovado no lugar de quem ele quis salvar. E meus irmãos, concluindo essa recapitulação para que entremos no texto de hoje, este texto que fala sobre a tentação e o batismo de Jesus é por si só uma expressão gloriosa do evangelho. Porque Jesus ele se sujeitou a cumprir a lei que ele mesmo criou e receber a maldição, o castigo, a própria ira de Deus no lugar do pecador para tornar a criaturas que eram suas inimigas seus filhos amados. E Marcos continua a falar sobre este evangelho de Jesus Cristo ao apresentar, nestes versículos 14 e 15, a mensagem do Evangelho. E este, como os irmãos viram no início, é o tema da mensagem dessa noite, a mensagem do Evangelho, nestes dois versículos 14 e 15. E eu quero tratar sobre duas partes desse texto. O primeiro aspecto está no versículo 14, que é a entrega do Evangelho a entrega do evangelho, no versículo 14. Quero ler novamente que diz, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Então vemos logo de início, que isto aconteceu, essas palavras proferidas por Jesus, registradas por João Marcos, aconteceu depois de João Batista ter sido preso. Segundo a característica de João Marcos, que os irmãos têm sido lembrados a cada ocasião, ele quer mostrar algo maravilhoso que aconteceu aos seus ouvintes. Deus quer mostrar a nós, através de Marcos, que algo extraordinário, algo maravilhoso aconteceu. E para isso, nos é apresentado o cenário, o ambiente em que o Senhor Jesus começou a proclamar o Evangelho de Deus. Versículo 15 tem... Ah, o conteúdo da sua mensagem, a própria mensagem do Evangelho. Mas aqui nós vemos o ambiente em que foi entregue o Evangelho. Isso porque após a missão de João Batista, durante todo o tempo em que permaneceu no deserto pregando, conclamando ao arrependimento, ah, preparando assim o caminho e anunciando o Senhor Jesus, o Messias e salvador do seu povo, após passar pelo que nós vimos na última mensagem desta série sobre o batismo e a tentação de Jesus, passou aproximadamente um ano. É isso mesmo. Entre o versículo 13 e 14, passou aproximadamente um ano. E durante o ano, é claro, muitas coisas podem acontecer. Alguns fatos que nos são Ah, relatados ah, em textos paralelos, eh, pela pena de outros evangelistas, no tempo em que Jesus voltou à Judéia. E no percurso nesse inteirinho, ele chamou os seus discípulos. Foi neste tempo em que o Senhor Jesus também participou daquele casamento que nos lembramos, as bodas de Caná da Galileia. Jesus purificou o templo também. Jesus teve aquele encontro, aquela conversa com Nicodemos, que na verdade o procurou questionando sobre coisas que ele não entendia. Jesus chegou a encontrar novamente João Batista neste período, entre o seu batismo, tentação e o tempo em que ele foi aprisionado. E ele também teve um encontro com a mulher, Nós vemos este contexto que aconteceu entre os versículos 13 e 14 nos quatro primeiros capítulos de João, do evangelho segundo João. Então, o evangelista Marcos, na sua objetividade, na sua ênfase de falar de uma forma breve, direta, enfática o que está acontecendo nesse tempo, após tudo isso que aconteceu. Chegou o tempo em que João Batista foi preso. E a palavra preso aqui não é literalmente que ele foi preso, mas que ele foi entregue. Ele foi entregue para ser aprisionado. Mas eu quero chamar a atenção até porque esse primeiro ponto aqui que nós vemos é sobre a entrega do evangelho que João Batista foi entregue. E é uma palavra que aparece outras vezes neste mesmo evangelho até o final. E nessa primeira vez que aparece, é atribuída a João Batista quando ele é entregue para ser preso, mas posteriormente nós vemos que o Senhor Jesus também foi entregue nas mãos dos inimigos, entregue à morte, entregue por pecadores, e assim como os discípulos do Senhor Jesus, eu e você somos também entregues no nome dele. Por termos recebido este evangelho que nos foi entregue, somos entregue também por amor a esse evangelho. Somos entregue a este mundo, a tantas dificuldades como nós veremos um pouco mais à frente. João Batista então foi preso, onde ele viria, após um período aprisionado, encarcerado, a ser morto. E por que isso aconteceu? Depois os irmãos podem ver com mais calma no capítulo 6 de Marcos a ocasião em que isso acontece. O rei Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e ele se casa com ela, ela então fica odiosa em relação a João Batista e com isso ele é preso. João Batista falando sobre a vontade de Deus, sobre a necessidade de arrependimento, apontou o dedo para o rei Herodes e disse, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E por isso Herodias o odiava, querendo matá-lo, mas não podia. E Herodes temia João, não queria matá-lo, porque sabia que ele era um homem santo e justo, um homem de Deus, e o tinha em segurança, então preferiu prendê-lo. Mas no dia do aniversário de de Herodes, Herodes, é, pediu para que fosse feito um pedido para aquela que ele se casou e ela pediu eu quero a cabeça de João Batista num prato e assim ele foi morto porque ele chamou ao arrependimento do próprio rei não se intimidou com isso e com isso ele foi perseguido e foi preso foi maltratado por amor da mensagem que ele pregava pela seriedade que ele tinha E depois ele foi morto por causa disso também. Aquele que havia preparado o caminho do Senhor. Notem. Foi o primeiro a anunciá-lo como Salvador Messias. De uma forma pública. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi também o primeiro a ser perseguido. Chegando a ser até morto pelo nome de Cristo. Então, após... O mensageiro do evangelho, segundo Marcos diz aqui no capítulo 1, ter sido entregue à morte. Ainda preso nesse período do primeiro capítulo de Marcos. João Batista que sabia que Cristo deveria crescer, ele mesmo disse, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista foi entregue para que Jesus passasse a ser entregue e a cumprir o que ele veio fazer neste mundo. Então Jesus novamente vai para a Galiléia. Veja aí no versículo 14. Foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Jesus foi então mais uma vez para a Galiléia. A gente vê isso pelo contexto. Algo extraordinário, maravilhoso aconteceu. Jesus se dirigindo a Galiléia é uma excelente notícia. Jesus começando a pregar... Ah, No momento em que aquela voz que o anunciava era silenciada do público em relação ao público. Jesus dava os seus primeiros passos para o seu ministério público pregando o evangelho de Deus. Mas para isso Jesus não começa na famosa Jerusalém para que as suas palavras ecoassem pelo mundo conhecido na época. Jesus o faz na galiléia naquele lugar em que ninguém sabia o que poderia ser de bom dali de nazaré por exemplo na região da galiléia mas é na galiléia um local humanamente insignificante e desprezível que o evangelho de deus passa a ser entregue e isso através da pregação do senhor jesus e o que ele pregava o evangelho de deus o termo para a pregação aqui é queriço, que significa proclamar, anunciar de uma forma pública, tornar conhecido algo da parte de um rei. Era uma divulgação que se fazia por um oficial para que o povo soubesse que algo da parte do, do senhor, uh, deles do rei deles, estava acontecendo. Mas, neste caso, Caso único e extraordinário, quando Jesus passou a anunciar o evangelho. A boa notícia não foi proclamada pela boca de um oficial do rei, foi proclamada pelo próprio rei. E não era um evangelho qualquer, era o evangelho do próprio Deus. Somente porque o Senhor proclamou este evangelho glorioso. Somente porque ele deu esses primeiros passos e realizou tudo o que nós vemos nas páginas dos evangelhos. É que nós também temos uma boa notícia a proclamar. Neste mundo de trevas, neste mundo perdido, em circunstâncias adversas, quando parece não haver esperança, pelo fato de Cristo ter caminhado neste mundo. E anunciado a boa notícia que não provém desse mundo, mas provém do próprio Deus, é que nós também temos algo a proclamar. E a boa notícia é o próprio evangelho de Deus. E como vimos no primeiro versículo deste capítulo, o evangelho não diz respeito ao que você ah, quer fazer, ou o que você deve fazer, o que você precisa fazer mas diz respeito ao que Deus, porque é o evangelho de Deus. Não precisava fazer, mas ele quis fazer através do seu filho ao enviá-lo neste mundo para proclamar aquilo que ele se dispôs a fazer por pecadores. Então o Senhor Jesus, sendo ele o próprio evangelho encarnado, ele começou a proclamar a mensagem da salvação. As ovelhas perdidas do seu povo... Através de tudo que ele fez, de tudo que ele ensinou, ele estava revelando este evangelho que foi tão aguardado no decorrer da história. O próprio evangelho anunciou o evangelho. O evangelho de Deus, mais do que ser as boas notícias a respeito de Deus, que possui informações sobre Deus, e não é verdade que muitas vezes o evangelho pode uh, ser reduzido a isso, na explicação de alguns? O evangelho de Deus não se reduz a isso informações sobre Deus, mas diz respeito ao que Deus manifestou através da pessoa, obra, dos ensinos do seu filho que começou a ensinar nesse momento. Aquele que foi também entregue, o evangelho então foi entregue, Cristo estava sendo entregue para salvar a todos que o Pai entregou nas suas mãos. O Pai entregou aqueles que ele veio salvar nas mãos de Jesus. E Jesus é entregue para salvar aqueles que foram entregues nas suas mãos, a mim e a você. Mas qual é esta mensagem do evangelho de Deus? que Jesus proclamou, é o que vemos no versículo 15, sobre a mensagem do evangelho, e este versículo meus irmãos, resume a essência da mensagem pregada ou proclamada por Jesus em todo o seu ministério, é uma mensagem ah, completa, da salvação. É uma mensagem gloriosa na maneira como foi realizada pelo próprio Deus na pessoa do seu filho. E é uma mensagem que destaca três pontos. Como nós gostamos de a, apresentar, dizer que nos identifica, então devemos nos identificar com essa mensagem do Evangelho, não somente porque tem três pontos, mas em cada um destes aspectos que o próprio Deus revelou, através Ah, Dessa mensagem pregada por Jesus e registrada por Marcos. O que diz o versículo 15? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então as três partes estão aí. O tempo está cumprido, primeira. E o reino de Deus está próximo, segunda. E em terceiro lugar, arrependei-vos e crede no evangelho. O que significa a expressão o tempo está cumprido? Quando a gente fala de tempo, é possível ah, reconhecer ah, o sentido de diversas maneiras. Por exemplo, não sei se os irmãos ouvem agora um sino tocando, porque o tempo próximo às 19 horas chegou. É o tempo cronológico. Mas há um outro sentido de tempo que não é cronológico, não é marcado ah, restritamente eh, num num momento histórico somente, numa data, num horário, mas é uma outra palavra que não é cronos, mas é kairos, que significa um tempo oportuno. E o que significa na boca do Senhor Jesus que o tempo está cumprido? O tempo oportuno chegou. Um tempo em que é uma oportunidade de ouro ah, para o cumprimento do que Deus prometeu fazer pelo seu povo. Por pecadores que antes eram seus inimigos e que Deus quis tornar seus filhos. Então esse momento preciosíssimo chegou. É este o tempo que o apóstolo Paulo se refere em Gálatas no capítulo 4 versículo 4 ao 7, que diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, o tempo oportuno para o cumprimento das promessas de Deus. O que Deus fez? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que ele enviou? Isso está implícito nas palavras de Jesus. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama a Bapai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. É deste tempo oportuno, essa oportunidade preciosa de ouro que Zacarias, lá no evangelho, Segundo escreveu Lucas, no primeiro livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 68, em que Zacarias, se referindo ao ao mensageiro do evangelho de João Batista, ao seu nascimento naquele tempo em que ele nasceu, Zacarias louve e bendiz a Deus porque chegou este tempo. O que ele diz? Bendito seja o Senhor. Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. De conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias? E se, refe- se dirigindo a João Batista, recém-nascido, diz: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimido dos seus pecados, e ele glorifica a Deus dizendo, graças à intranhável misericórdia de nosso Deus. Por quê? Porque chegou o tempo em que seremos visitados pelo nosso Deus, o próprio Deus virá ao encontro, este tempo oportuno, essa oportunidade de ouro chegou para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O que João Marcos está dizendo ao resumir a mensagem do evangelho da boca do Senhor Jesus dessa maneira? Que algo extraordinário aconteceu naquele tempo em que Jesus se levantou, foi a Galileia e pregou o evangelho de Deus. Havia uma grande expectativa para que isso acontecesse. Deus estava visitando o seu povo na pessoa do seu filho, cumprindo o que havia prometido. Havia então este cumprimento da esperança de salvação, aguardada desde os primórdios do tempo cronológico, e chegou o tempo oportuno da salvação. Além disso, o Senhor Jesus diz, em segundo lugar, e o reino de Deus está próximo. Quando fala de governo, sobre domínio, sobre ah, o Deus que governa sobre toda a sua criação, sobre todas as nações e sobre os seus inimigos. E ele o faz para o louvor da sua glória e para o bem daqueles que o amam. Sabemos o que significa que Deus é soberano e e que governa sobre todas as coisas. Mas quando o Senhor Jesus diz aqui que o reino de Deus está próximo... Há um aspecto importante aqui na mensagem de Jesus, na mensagem do Evangelho, que diz respeito ao reino de Deus prometido a Davi, prometido desde Gênesis a Abraão, mas em especial a Davi, sobre um rei cujo reinado não teria fim. Um reino estava sendo estabelecido e este reino não era deste mundo. Não era um reino político. Não era um reino que dependia de esforços humanos ou das expectativas terrenas do povo. Mas era um reino que estava sendo estabelecido ao ser revelado em pessoa em Cristo Jesus. Quando Deus, através do seu Filho, concedeu no estabelecimento deste reino prometido, plena salvação, ao Cristo salvar aqueles que o Pai lhe entregou. Para fazerem parte do seu reino, tornarem-se súditos do seu reino, seus servos, para que fizessem parte da igreja, como fazemos nos dias de hoje. O evangelista Lucas escreve lá no capítulo 4 a respeito ah, de uma ocasião em que o Senhor Jesus tomou para si este aspecto do cumprimento do reino de Deus. Quando Jesus, ao ler o rolo do profeta Isaías, numa sinagoga, disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. O, quando aconteceu isso de uma forma mais clara, no batismo de Jesus, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, um dos ofícios em que se recebia uma unção, uma autorização, era da parte é, de reis que eram ungidos para exercerem este ofício. O Senhor me ungiu para evangelizar, para proclamar o evangelho aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, como como Deus fez aos hebreus, libertando-os da escravidão do Egito e reinando sobre eles o que estava acontecendo aqui. O reino de Deus está próximo. Tanto que Jesus disse, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Algo extraordinário aconteceu então, que é manifesto nessas palavras. O reino de Deus está próximo. O tempo é chegado. O tempo em que o Senhor, por tudo que fez, e Ele estava proclamando isso em palavras, sobre o que Ele estava fazendo, sobre o que Deus estava fazendo através da sua obra, Ele estava libertando aqueles que o Pai lhe entregou do império das trevas e transportando para o reino do Filho do seu amor. E é neste reino que é chegado que temos a redenção, a remissão dos pecados. Contudo, meus irmãos, embora nesse sentido glorioso o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo da proclamação do Evangelho. Seja belíssimo nos faça perceber a riqueza da mensagem do evangelho, não é necessariamente uma boa notícia. Ou seja, Jesus ter ido a Galiléia, ter começado a pregar o evangelho de Deus, dizer que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, não é necessariamente uma boa notícia. Como assim? Você deve perguntar para os que permanecem vivendo segundo o reino deste mundo, segundo a inclinação do próprio coração, que negligenciam o tempo oportuno de se voltarem para Deus, isso é uma tremenda de uma má notícia. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, e essa mensagem é para você hoje. Deus enviou seu Filho a este mundo há mais de dois mil anos atrás, inaugurando um tempo oportuno para a salvação e para também ao ouvir a mensagem do Evangelho, atender ao chamado que é feito nela, de se sujeitar ao senhorio daquele que é o Senhor do Universo, mas que também é o Senhor, o dono da nossa salvação que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa, meus irmãos, que a mensagem do Evangelho exige uma resposta. E o fato de ser o Evangelho uma boa ou uma má notícia depende da resposta que se dá a esta mensagem. O Evangelho somente será uma boa notícia aos que responderem corretamente ao Senhor Jesus. Ao que ele diz aqui no final do versículo 15, Arrependei-vos e crede no Evangelho. São dois imperativos, duas ordens daquilo que o Senhor do Universo, o Senhor da Salvação, exige daqueles que ouvem esta mensagem. Em primeiro lugar, exige arrependimento, que é uma conversão, é metanoia, é mudança radical da parte daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. É um arrependimento que... Não não deve ser confundido com remorso. É um arrependimento verdadeiro que envolve uma tristeza profunda, o reconhecimento da própria miséria diante de Deus, a declaração de que o pecado que eu cometi ofendeu diretamente a Deus e ele será justo se ele condenar a mim mesmo. O arrependimento também ah, é evidenciado Ah, no desejo e na busca na dedicação por abandonar o pecado de uma vez por todas e viver para o Senhor, que ah, revelou o seu amor ah, na mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo resume bem essa ideia do que significa o arrependimento ao escrever na sua segunda carta aos coríntios, escrevendo de uma forma a contristá-los, a entristecê-los, e o que ele diz? Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta que ele havia enviado anteriormente, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Vocês ficaram tristes por um tempo, mas isso foi bom. Por quê? Por que o apóstolo Paulo ficou alegre com a tristeza dos crentes de Corinto? Eu me alegro, ele diz, não porque fostes contristados, que eu quero vê-los sofrer, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Então ele resume o que é o arrependimento. Porque a tristeza, segundo Deus, ou seja... Ver o próprio pecado, a própria vida, do ponto de vista de um Deus santo e justo que se ira, um Deus perfeito. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O arrependimento verdadeiro é exigido é, como resposta à mensagem do Evangelho, para que alguém se torne Súdito deste reino, para que alguém possa verdadeiramente ser salvo também. Mas além do arrependimento, há um outro aspecto da resposta, que é igualmente exigido. Sempre os dois andam juntos aqui, o arrependimento e a fé. Jesus exige que os que ouvem a mensagem do Evangelho respondam com uma fé. Não uma fé falsa, enganosa interesseira por aquilo que quer receber de Deus, mas uma fé verdadeira para que haja de fato salvação. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios diz que é pela graça que somos salvos. Não é Minha capacidade de crer que fará com que eu seja salvo, porque a fé também é uma evidência da graça de Deus, é um dom de Deus. E nem todos os que ouvem falar sobre Jesus, e você pode conhecer muitos, Muitos que dizem até mesmo acreditar que que ele existiu, ensinou muitas coisas e tem até um padrão de vida ah, razoável, uma moralidade que ah, é louvável. Nem todos os que dizem que creem em Cristo nesse sentido de acreditar que ele veio ao mundo ah, serão salvos. Porque nem toda fé é verdadeira. Existe fé. Nem toda fé ah, evidencia que alguém foi salvo porque existem elementos que demonstram qual é a fé que é verdadeira. O Catecismo de Heidelberg sobre a fé verdadeira afirma que a fé verdadeira não é somente um conhecimento correto. É o primeiro elemento de uma fé verdadeira. conhecer o que Deus diz na sua palavra, conhecer o evangelho. Pelo qual eu aceito tudo o que Deus nos tem revelado em sua palavra. Ou seja, concordar, aceitar que aquilo que a Bíblia diz é de fato verdade. O diabo conhece o que diz a palavra. Ele até usou na tentação de Jesus. Ele sabe que é verdadeiro, mas não significa que ele será salvo. Mas a fé também, aqui está o outro elemento da fé verdadeira. É uma confiança firme, a qual o Espírito Santo opera no coração, não vem de nós, mas de Deus. Através do quê? Do Evangelho, ao eu ouvir, meditar, ser confrontado pelo Evangelho, que me garante que não somente para outros, mas para a minha remissão dos pecados. Jesus ele não veio ao mundo para salvar pecadores? mas ele veio para me substituir no seu batismo, na tentação e na cruz do Calvário. Isso é aplicado a mim pelo Espírito Santo. Essa remissão dos pecados, retidão eterna e salvação são livremente dadas por Deus na sua graça, somente pelos méritos de Cristo. É uma expressão de fé verdadeira essa declaração. Isso significa que somente quando alguém ouve a mensagem do Evangelho, pela pregação da palavra, pode conhecer este evangelho que foi entregue. Pode conhecer a Cristo que foi revelado no evangelho. E também é convencida pelo Espírito Santo que tudo que diz o evangelho, a palavra de Deus, é verdade. É que alguém pode ser unido àquele que é o próprio evangelho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É somente assim que alguém, pela iluminação do Espírito, ah, é conduzido a confiar, a abraçar totalmente a Cristo e encontrar nele total suficiência para a salvação. Meus irmãos, esta é a essência da mensagem do Evangelho que o Senhor Jesus pregou quando esteve entre nós. E eu quero concluir com algumas aplicações para nós. Este evangelho trata sobre quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a pergunta ao ser exposto diante de você, pela exposição da palavra sobre quem é Jesus, que foi entregue no nosso lugar. Que foi o meio de Deus entregar o evangelho, Jesus mesmo que era o evangelho, e que pregou a verdadeira mensagem do evangelho. A questão é como você responde ao Senhor que foi entregue e a mensagem que ele pregou. Marcos quer enfatizar que algo maravilhoso aconteceu aqui, no fato de Cristo ser entregue e de pregar o Evangelho. E a questão é como você corresponde ao Senhor Jesus, que é o Evangelho. Em primeiro lugar, sobre a entrega do Evangelho, que foi nossa primeira questão, devemos lembrar sempre, que Jesus se entregou para salvar pecadores. E este foi justamente o motivo dele ter vindo ao mundo. Neste momento ah, oportuno para oferecer salvação, ah, para que não fôssemos nós ou não continuássemos entregues aos nossos próprios pecados como éramos por natureza. Mas Cristo foi entregue para que fôssemos reconciliados com Deus E nos entregássemos totalmente a ele. Nós, por amor ao Senhor Jesus. Assim como foi com João Batista e outros irmãos do passado e até nos dias de hoje. Pelo fato de Cristo ter se entregado a nós e nós nos entregarmos a ele. Nós também seremos entregues a perseguições, a muitas dificuldades e até mesmo a própria morte como o Senhor Jesus expressou, como o apóstolo Paulo reiterou. Mas isso, o fato de sermos entregues às perseguições e à própria morte, às dificuldades pelo amor a Cristo, pelo Evangelho, em pessoa que nos foi entregue, continua sendo uma boa notícia. A má notícia era antes de recebermos o evangelho e sermos sujeitos a essas dificuldades. E o apóstolo Paulo ressalta essa boa notícia que é até sofrermos por sermos cristãos. Na carta aos romanos, no capítulo 8, quando ele diz que diremos, pois, à vista dessas coisas, a entrega do evangelho, poderíamos dizer, a mensagem pregada pela boca de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, tudo o que nós precisamos, não necessariamente tudo o que queremos, mas o que ele sabe que nós precisamos, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica, quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós reinando sobre todas as coisas após ter estabelecido o seu reino. Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E o apóstolo Paulo continua dizendo, como está escrito, Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas o evangelho é a boa notícia de que em todas as coisas, estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que que nos amou e se entregou por nós. Porque estou bem certo, diz o apóstolo Paulo, e devemos ter também essa convicção, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, sobre a mensagem do Evangelho. O nosso Senhor Jesus, ele é o rei do universo. E ele mesmo proclamou a boa notícia que foi tanto esperada. No decorrer dos anos, todo o Antigo Testamento, que estava sendo pregado ali, e que eu e você tanto precisávamos ouvir da parte de Deus, que a... Pelo fato de que éramos naturalmente inimigos e aguardávamos uma boa notícia que nos fosse favorável. E essa boa notícia chegou em pessoa. Era o próprio Senhor Jesus, que divulgou também, proclamou a mensagem do Evangelho. Sobre o fato de que o tempo da oportunidade de ouro, de ouvirmos a respeito do Evangelho de Deus é hoje. Não deixe para amanhã levar a sério a mensagem do Evangelho. Aqueles que ainda não declararam sua fé em Cristo, e aqueles que também têm ouvido, têm negligenciado esta gloriosa mensagem do Evangelho. Não negligencie esse tempo de oportunidade que Deus te dá de vida de ouvir a mensagem do evangelho que foi revelada e que continua sendo exposta a nós pela graça de Deus. Além disso, Jesus fez algo que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Ele nos tirou de um império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para nos salvar para nos redimir, a mensagem do evangelho nos mostra essa graça maravilhosa que nos foi revelada e não deve ser minimizada, que aponta para a chegada do reino de Deus e a exigência de que aqueles que receberam este evangelho entreguem-se a este Senhor e Salvador, sujeitando-se a Ele em obediência, vivendo para agradá-lo. E por último, atenda a mensagem do Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para o Senhor. Entristeça-se pelo pecado por ter ofendido a Deus e nessa tristeza seja conduzido a um arrependimento que não traz pesar, mas verdadeira alegria na presença de Deus. E creia totalmente em Jesus. Você não é ah, salvo por si só. Você não deve se julgar melhor do que outros. Não deve pensar que tem condições de viver uma vida suficiente para ah, agradar a Deus. Confie totalmente em Jesus sempre para ser aceito pelo nosso Deus. E mais do que isso, a você foi entregue esta mensagem do Evangelho, que é simples em sua essência. Foi resumida aqui pelo evangelista Marcos em poucas palavras que expressam a, a maravilhosa mensagem do Evangelho. Ela em essência simples, fale sobre ela, sobre o teu Salvador que veio para te salvar... E você se sujeita a ele e é verdadeira liberdade encontrada em Cristo e verdadeira alegria na sua presença e o será assim por toda a eternidade. E meus irmãos, essa é uma mensagem assim como Marcos demonstra, urgente de ser falada. Não dá para esperar ficar aqui enchendo o texto na perspectiva de Marcos, mas deve ser falada com a maior urgência possível aos perdidos para que... Quando Cristo mais uma vez vier, aqueles que Ele quer salvar já tenham se entregues a Ele. Meus irmãos, é tempo de entregar-se àquele que se entregou por você. Mesmo nesses dias tão difíceis que nós vivemos, em especial neles, é tempo de proclamar aquilo que pode nos dar esperança. A boa notícia que você recebeu um dia, que te faz viver a luz dela, que tem te transformado a vida como um todo, Sobre o fato de você ter sido feito Filho de Deus em Cristo Jesus. É tempo também de anunciar a mensagem do Evangelho. Seguindo os passos de Jesus. Proclamando o Evangelho de Deus. E você deve proclamar sobre aquele que veio para te salvar. Que foi entregue por você. Entregue-se, portanto, a Ele. E o sirva como parte deste reino que ele veio estabelecer e que seja assim até que ele venha. Que Deus te abençoe. Amém.